0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, on va parler d'agriculture et plus précisément des coopératives agricoles et de leur rôle dans, leur, dans la souveraineté alimentaire de la France. On sera avec Dominique Chargé, le président de la coopération agricole. On parlera de la restauration en entreprise, qu'est-ce que le Covid a changé finalement On sera avec la directrice B2B de Frichty. On essaiera de comprendre l'état des cultures françaises en compagnie du patron de Initiative France qui dévoile sa grande étude annuelle que vous connaissez maintenant hein, l'état des cultures en France et puis on terminera par une revue de détail de l'actualité des entreprises françaises en compagnie d'Arnaud Marion c'est Bismarck l'émission, c'est parti Et pour commencer cette émission, je suis ravie de recevoir Dominique Chargé. Bonjour.
1: Bonjour Aurélie.
0: Vous êtes président de la Coopération Agricole, fédération qui regroupe donc les coopératives agricoles, agroalimentaires, agroindustrielles et forestières. Et vous publiez donc ce livre, Idées reçues sur les coopératives agricoles, c'était aux éditions du Cavalier Bleu. 14 idées reçues. Alors... Je vais donner quelques exemples. Les coopératives agricoles ne sont pas réellement gouvernées par les agriculteurs. Elles ne paient pas d'impôts. Elles sont déracinées de leur territoire. Ma première réaction quand j'ai ouvert le livre et que j'ai vu cette liste d'idées reçues, c'était la surprise. Est-ce que vraiment, il y a des gens qui pensent ça aujourd'hui Est-ce que ce sont des réflexions que vous entendez vous dans votre quotidien
1: Oui, on est parti. Et c'est un parti pris que nous avons eu dès la naissance de l'idée de ce livre. C'est de partir de ce qu'on entendait comme idée reçue justement sur les coopératives agricoles, dans la mesure où euh, c'est un modèle qui est un modèle euh, assez exceptionnel, puisque c'est euh, un modèle qui part euh, à l'origine euh, de, de l'initiative d'hommes et de femmes sur les territoires, et qui bâtissent finalement, à travers des projets collectifs, leur destin collectif de territoire euh, économique pour leurs exploitations agricoles. Donc on a voulu faire un livre pédagogique, et pour que ce livre soit vraiment pédagogique, eh bien, on a voulu partir de ce qu'on pouvait entendre comme idées reçues sur les, sur les coopératives agricoles. Donc il y a effectivement, plus ou moins euh, répandues, euh, ces 14 idées reçues euh, qui circulent et euh, que l'on a voulu, j'allais dire, euh, à la fois comprendre pourquoi est-ce que ces idées reçues euh, existent, pourquoi est-ce qu'elles sont véhiculées et comment effectivement... Euh, elles étaient infondées ou, en tout cas, absolument pas euh, liées et, et euh, absolument pas euh, réelles par rapport euh, à ce qu'elles véhiculaient comme idée.
0: Alors, justement, euh, qu'est-ce qui suscite ces idées reçues Comment ça se fait, finalement, que euh, le fonctionnement des coopératives agricoles, parce que je pense que c'est vraiment le fonctionnement, euh, est, à, est à ce point méconnu
1: Alors, le, le modèle coopératif est aujourd'hui méconnu, mais comme, en fait... Euh, ce qu'est la production agricole par rapport à la production de l'alimentation est méconnu. Donc ce qu'on a voulu faire dans ce livre, et, et finalement c'est corriger cette méconnaissance, en reprécisant, finalement en réexpliquant, par toute une pédagogie à travers ces, ces 14 idées reçues, ce qu'était le lien que faisaient les coopératives agricoles entre la production agricole et l'alimentation au quotidien de nos concitoyens, comment est-ce qu'elles répondaient à leurs attentes, comment est-ce qu'elles étaient organisées pour faire en sorte que cette chaîne alimentaire que nous incarnons, puisque nous sommes des agriculteurs, d'abord des agriculteurs qui avons créé nos outils de transformation collective, comment est-ce que nous répondions aux attentes des marchés, Et comment est-ce que nous faisions aussi aujourd'hui face à ce que sont les grands enjeux de société, euh, le défi climatique, le défi démographique qui est aussi euh, un vrai enjeu, le défi globalement des transitions agroécologiques dans lesquelles nous sommes engagés.
0: Et c'est vrai que les coopératives agricoles, enfin je me suis encore rendu compte une fois de plus en lisant votre livre, c'est un système qui est à la fois complexe et très, euh, très disparate. On a des toutes petites coopératives et puis à côté, on a des géants. Donc comment est-ce qu'on fait euh, le lien Est-ce que finalement, la réalité est la même d'une coopérative à l'autre exactement
1: Le géant, s'il y en a, il n'est jamais géant par nature. Il est géant pour répondre à un objectif collectif. Donc les petites, comme vous dites, celles qui sont euh, très localisées, mm. elles répondent finalement à des objectifs à la fois de production, de territoires qui correspondent à la taille qu'elles ont adoptée. Lorsque vous êtes sur des marchés beaucoup plus importants, le marché du sucre par exemple, le marché des produits laitiers, le marché d'un certain nombre de, 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 finalement, de productions que l'on connaît et qui sont contraintes euh, finalement à des impératifs économiques auxquels nous devons faire face, eh bien ça nous a obligés au fil du temps à nous organiser aussi de fil en aiguille, collectivement, d'une coopérative avec une deuxième coopérative, puis éventuellement une troisième coopérative pour pouvoir répondre à ces défis collectifs, nous adapter aux évolutions du marché et faire en sorte que nous puissions du coup continuer de répondre à ce qu'est notre initiative et notre origine euh, dans, dans la démarche que nous poursuivons, c'est celle de répondre aux attentes des adhérents des coopératives pour trouver de la valeur, pour trouver de la création de valeur sur les différents marchés de leur production.
0: Alors, on va reprendre l'une des idées reçues, c'est notamment la rémunération des agriculteurs. L'idée reçue étant que les coopératives les rémunèrent mal. Euh, comment ça fonctionne exactement Est-ce que vous pouvez démystifier un peu cette idée reçue
1: D'abord, l'engagement d'une coopérative, c'est de collecter l'intégralité de la production des exploitations de ses adhérents. Ensuite, son engagement, c'est d'y trouver la meilleure valorisation possible sur le marché. Et c'est à partir de la valorisation qu'on a trouvée sur ces différents marchés que l'on peut, du coup, rémunérer euh, les agriculteurs euh, par rapport euh, à la production qu'ils ont apportée à, à la coopérative. Donc, on ne parle en général, d'ailleurs, pas de commercialisation, mais on parle d'apport de production. Et en fait, la coopérative, pour être précis, est le prolongement de chacune des exploitations des agriculteurs qui y sont adhérents. Il n'y a donc pas de relation commerciale. Et donc, cette rémunération elle s'organise euh, au fil du temps en plusieurs actes. Il y a évidemment une rémunération à l'origine de l'apport. Il y a ensuite, en règle générale, soit un stockage ou une transformation de la production agricole pour la rendre accessible à un marché. Et du coup, ça peut donner l'objet d'une deuxième rémunération en fonction de la valeur qu'on a trouvée instantanément sur le marché, ce qu'on appelle un complément de prix. Et puis, il y a une troisième phase de rémunération qui est celle que nous faisons en fin d'année, en fin d'exercice, lorsque nous constatons le résultat sur une année, hein, au moment où nous clôturons nos, nos comptes, qui, peut, qui fait l'objet de ce qu'on appelle des « ristournes », c'est-à-dire sur le résultat, on renvoie une partie du résultat aux adhérents. Donc, en fait, la confusion qu'il y a souvent dans la rémunération, c'est celle qui consiste à ne considérer que la rémunération au moment de l'apport de la production, alors que la rémunération, elle se construit au fil du temps. Et en plus, comme chaque adhérent est aussi sociétaire de sa coopérative. Et a des parts sociales, il touche des dividendes, il touche des, des intérêts sur les parts sociales qui sont aussi un complément de sa rémunération. Euh,
0: c'est vrai qu'on imagine souvent, et là vous, vous venez de dire que finalement il y avait plusieurs chemins et que ce n'était pas juste l'apport, mais je crois que l'une des idées reçues majeures, c'est en fait les coopératives c'est des genres d'associations, l'agriculteur apporte sa sa production et ça s'arrête là et il n'y a pas de création de valeur générée par la coopérative. Ce que vous essayez de démontrer dans le livre, euh, c'est que ça va plus loin que ça, en fait.
1: Bien entendu. Bien entendu, ça va plus loin que ça. En fait, chaque agriculteur ne se contente pas de faire un apport de production. Il est aussi sociétaire et comme sociétaire, il est engagé à participer à l'évolution stratégique, à la définition des objectifs qu'on va se donner collectivement. Chaque adhérent de coopérative a une voix. C'est un système démocratique des plus aboutis et comme chaque système démocratique, il a ses grandes qualités, il a aussi ses imperfections. C'est qu'à un moment, il y a une décision qui est prise par une majorité et qui s'applique à l'ensemble. Mais en tout cas, ce système démocratique permet à chaque adhérent de pouvoir venir s'exprimer sur ce qu'il souhaiterait voir comme évolution dans la coopérative pour mieux satisfaire ses intérêts. Sachant que, comme dans toute démocratie, la somme des intérêts particuliers ne peut jamais <rire> être l'intérêt général. Et on est aussi confronté à ça, on est confronté à cette envie de débats participatifs alors que nous devons effectivement avoir ce débat mais aussi savoir décider. Et donc les coopératives sont engagées au fil du temps pour répondre à votre question dans l'aboutissement la, dans la création de valeur. C'est-à-dire qu'elles ont été à l'origine surtout des organisations de collecte de production et d'une commercialisation des produits bruts mmh. mais elles sont de plus en plus engagées dans la transformation pour justement capter davantage de valeur au profit des agriculteurs et avoir une meilleure rémunération, finalement, de la production initiale apportée par les adhérents. Le rôle d'une coopérative, c'est également d'être transgénérationnel. Ce que je veux dire par là, c'est que la coopérative, c'est un outil collectif de territoire et nous l'avons hérité de nos prédécesseurs et nous l'avons emprunté à nos successeurs à qui nous devrons la léguer comme étant un outil collectif qui leur permettra de continuer, de perpétuer finalement leur activité d'agriculteur.
0: Sur la création de valeur, j'imagine que vous chiffrez l'impact économique des coopératives agricoles. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus
1: Il y en a un qui est assez, j'allais dire, éloquent et flatteur. C'est que les coopératives représentent aujourd'hui 40%. Euh, de la valeur de l'agroalimentaire français. 40%. 40% 45% même, je pense, aujourd'hui de de, 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 des produits de consommation euh, que vous consommez aujourd'hui dans vos différents centres de distribution. Le, le deuxième chiffre éloquent, c'est qu'une marque que vous connaissez nationale sur trois Appartient à une coopérative.
0: Comment, une, comment ça, une marque sur trois
1: Une marque sur trois que vous connaissez, euh, comme Candia, comme Paysan Breton, comme Francine, comme Nicolas Feuillat. Je pourrais vous en citer évidemment des dizaines et j'en ai cité quelques-unes et vous m'excuserez pour celles que j'ai <rire> oubliées, surtout auprès de mes collègues. Mais une marque sur trois appartient à une coopérative, appartient donc à un collectif d'agriculteurs qui finalement tirent de la valeur pour leur exploitation, pour leur rémunération à travers euh, ces marques qui sont aujourd'hui commercialisées.
0: Vous disiez euh, tout à l'heure que euh, les coopératives agricoles étaient très engagées sur les enjeux de souveraineté alimentaire notamment. Quelle place est-ce qu'elles euh, peuvent prendre demain et quelles sont les innovations vers lesquelles elles doivent aller pour répondre à ces enjeux-là
1: La question de la souveraineté alimentaire qui est apparue euh, pendant la crise Covid et qui finalement se confirme avec euh, euh, cette guerre en Ukraine... Nous, ça a toujours été quelque chose que l'on a révélé, sur lequel on a beaucoup insisté, travaillé, communiqué auprès de nos différentes parties prenantes et notamment auprès des pouvoirs publics. Pourquoi Parce que nous voyons depuis une vingtaine d'années la production agricole française décliner et au profit finalement d'importations dans certaines productions, on importe par exemple un poulet sur deux, sur deux que l'on consomme. On importe, 50, un, on importe poulet un poulet sur, sur deux que nous consommons, qui vient euh, du Brésil, qui vient de Pologne, euh, qui vient éventuellement d'Ukraine d'ailleurs. On importe 50% des fruits et légumes que nous consommons. Et donc nous, nous voyons depuis une vingtaine d'années cette production agricole déclinée. Et nous avons voulu, euh, et le Covid finalement, tout, tout l'état d'esprit qui s'est instauré autour de cette souveraineté alimentaire, euh, nous a finalement euh, quelque part donné raison. Euh, sans doute, et nous voulons travailler aujourd'hui à ce défi de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire comment est-ce que nous sommes en capacité de pouvoir nourrir tous les Français, de même plus largement euh, l'ensemble des populations, quels que soient, j'allais dire, les choix de consommation, et quels que soient les moments de consommation. Ça veut dire, quand je vous parlais des poulets, c'est surtout dans la restauration à domicile que nous, que nous importons euh, la, la, mmh. la nourriture, que ce soit en fruits et légumes ou en poulet, et ce que nous voulons c'est pouvoir reproduire aussi pour ces marchés-là, trouver de la valeur aussi sur ces marchés-là. Et donc cette question de souveraineté alimentaire, elle s'adresse directement à nous. Pourquoi Parce que nous sommes, ce que j'appelle moi, des entreprises qui sont indélocalisables. Nous sommes non délocalisables, oui. puisque nous sommes liés à un territoire, nous sommes liés à un collectif d'agriculteurs, et donc nous ne sommes pas délocalisables. Et pour nous, l'objectif prioritaire, c'est de pouvoir produire pour nourrir nos compatriotes, pour pouvoir nourrir les populations. Notre deuxième objectif aujourd'hui, c'est évidemment de pouvoir le faire, tout en répondant à ce que sont les grands enjeux, les grands défis. Je vous ai parlé évidemment du défi climatique pour lequel nous sommes engagés. Il y a le défi énergétique qui est un défi qui se pose immédiatement à nous. Et il y a évidemment ce fameux défi démographique, celui d'être en capacité aussi de pouvoir nourrir aujourd'hui 8 milliards depuis le 15 novembre et probablement en 2050 10 milliards d'habitants. Ce qui veut dire que nous devons produire plus, que nous devons produire mieux et que nous devons produire durable. Produire durable, c'est aussi trouver les hommes et les femmes qui viendront demain prendre le relais de nos activités pour perpétuer cet acte de production parce que l'alimentation n'est pas une option.
0: Ce que j'allais vous dire, finalement, c'est la question derrière des vocations. Parce que s'il faut demain doubler de ce que j'entends, la production de, de poulet pour répondre juste à la, à la demande française, il y a un vrai enjeu à la fois de compétitivité vis-à-vis -vis des marchés sur lesquels on, on importe et ensuite de trouver évidemment les gens pour produire. Comment on Absolument. répond à ça
1: en fait, il y a effectivement ce défi économique, ce défi de pouvoir le faire euh, en, en mettant en œuvre aussi les, les solutions alternatives euh, par rapport aux grands enjeux et aux grands défis auxquels nous devons faire face. Mais je pense que ce que nous voulons, nous, aujourd'hui, c'est l'inscrire comme un défi de société, comme un nouveau pacte social de souveraineté alimentaire. Parce que notre problème, c'est que l'ensemble de nos compatriotes comprend bien quelle est l'importance de se nourrir a éventuellement la volonté de se nourrir avec une alimentation locale, durable, qui plus est, euh, rémunère bien euh, un agriculteur, mais ne fait pas forcément le lien avec le prix de son alimentation. Mmh. Et notre problème, c'est que nous avons trop déconnecté depuis une vingtaine, une trentaine d'années ce qu'est la réalité, la, la valeur, la juste rémunération de l'alimentation et finalement ce qu'est l'acte de production. Et nous devons donc recréer ce lien entre la production agricole et l'alimentation. Et faire en sorte que, les, que nos compatriotes, la société comprennent bien quel est l'enjeu aujourd'hui d'avoir une production agricole sur nos territoires, dans nos campagnes, une production agricole et des usines qui vont permettre de transformer cette production agricole en alimentation. Et ça, c'est le véritable enjeu auquel nous devons faire face. Et nous avions proposé au président de la République à l'occasion de l'élection présidentielle d'inscrire... Euh, L'enjeu de souveraineté alimentaire comme un enjeu national majeur, euh, comme défi finalement du quinquennat euh, qui s'ouvrait. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de mettre en œuvre avec le ministre de l'Agriculture et avec l'ensemble de nos parties prenantes.
0: Merci beaucoup Dominique Chargé. Je rappelle que vous êtes président de la coopération agricole et votre livre « Idées reçues sur les coopératives agricoles » qui est aux éditions du Cavalier Bleu. Merci beaucoup. Merci Aurélie. On poursuit cette émission avec Olivia Coville, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes la directrice B2B de Frischteal, l'un des leaders de la livraison de repas et de produits frais en France. Euh, ce marché de la livraison de repas, euh, il a évidemment été euh, très bousculé pendant le Covid. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à une certaine forme de normalisation et à quoi
2: elle ressemble si c'est le cas Donc effectivement, euh, la livraison de repas a été bouleversée, euh, mais surtout, et c'est devenu avec le Covid, un besoin essentiel. Euh, de pouvoir euh, se faire livrer des bons petits plats euh, cuisinés chez, chez soi ou des produits de supermarché. Euh, mais frichti avait démarré du coup dès 2015. Mmh. Euh, la livraison de repas avait déjà vu ça comme un besoin. Donc Quentin et Julia qui avaient fondé Frichti en 2015 euh, rentraient chez soi le soir et se disaient qu'est-ce qu'on va encore manger ce soir et on avait envie de manger déjà des produits plus frais, faits maison. Euh, donc c'était déjà un besoin avant le Covid. Euh, et du coup euh, c'est devenu encore plus important je dirais et quelque chose qui est euh, plus rentrer dans le quotidien des gens euh, depuis le Covid mais c'est euh, du coup quelque chose qui, euh, qui a grandi qui de, qui a, il y a une normalisation effectivement de la livraison de repas euh, et aujourd'hui nous ce qu'on veut faire avec Frishti, euh, mais la mission c'est plutôt le bien manger au quotidien mm. et la livraison est un moyen de bien manger au quotidien mais avant tout euh, l'objectif c'était vraiment de pouvoir proposer au quotidien des bons produits au bon prix et donc je pense que c'est ça euh, vraiment euh, ce qu'on veut proposer chez Frishti en plus de la livraison de repas qui est un moyen de parvenir à bien manger au quotidien. Mais on s'est vraiment concentré sur faire une cuisine locale, de saison, cuisiner dans nos cuisines, près de Rungis, pour pouvoir apporter effectivement un vrai service dans le quotidien des gens. Justement, vous scrutez ce quotidien des gens et vous devez avoir une idée de ce à quoi ressemble
0: aujourd'hui la pause déjeuner, notamment des collaborateurs en entreprise. Est-ce que,
2: est que vous pouvez nous donner des indications là-dessus donc effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué aussi. Euh, donc la restauration collective, on sait qu'elle est très bouleversée en ce moment. Mmh. Euh, je pense que c'est pareil, c'était des, des nouvelles attentes qui sont là depuis longtemps, de, de mieux manger en entreprise. Mmh. Et avec le télétravail, euh, on voit que maintenant, c'est tout le bureau qui doit se réinventer, pas seulement la pause déjeuner, mais la pause déjeuner fait partie des incontournables pour se retrouver entre collaborateurs. Euh, et donc, on pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des nouvelles attentes de, de nos clients euh, pour moi, les deux principes, de nouvelles attentes, euh, ouais. d'abord, c'est de manger plus frais, fait maison. Donc ça, c'est 80% des salariés, selon une étude, un sondage, qui veulent vraiment du fait maison. Donc je pense que là-dessus, Frichty vient vraiment apporter une nouvelle solution par rapport à la restauration traditionnelle. Mmh. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'ils veulent être dans un environnement plus convivial pour la pause déjeuner. Donc ça, c'est quasiment un collaborateur sur deux qui dit qu'effectivement, ils veulent un endroit où ils peuvent se retrouver, créer du lien social. Donc notre mission aussi, c'est d'arriver à renouveler ces espaces de restauration qui sont devenus peut-être un peu obsolètes, euh, dans un sous-sol, sans fenêtre avec beaucoup de bruit, etc. Donc aujourd'hui, notre mission aussi, c'est de réinventer la pause déjeuner, pas seulement avec une, une nourriture de qualité mais aussi avec une expérience client où on change vraiment l'expérience historique du bureau pour devenir une, une, une expérience plus comme à la maison. On a l'impression d'être dans un environnement agréable, convivial, où on peut passer un bon moment. Euh, donc, donc voilà, notre rôle, c'est effectivement d'arriver à se positionner, à proposer des solutions à ces entreprises qui doivent se renouveler créer une vraie culture d'entreprise pour que les gens, pour que ça soit en faire venir pour les, les collaborateurs, mmh. mais aussi pour les collaborateurs qui ont des nouvelles attentes en termes de l'expérience qu'on leur propose.
0: Justement, vous êtes directrice B2B de Frischti, donc de l'offre destinée aux entreprises. Vous avez lancé justement des offres, notamment des cafés physiques dans les entreprises. Vous vous êtes dit, en fait, à un moment, le digital, ça ne suffit pas, il faut, il faut se diversifier.
2: C'était quoi la réflexion initiale alors, c'est une très bonne question. Donc, Frishti At Work, euh, c'est vraiment la marque de Frischti dédiée aux entreprises. Et donc, c'est plusieurs solutions, qu'elles soient physiques ou digitales. Mm. Aujourd'hui, on a différentes offres qu'on propose. Mais l'idée, c'est de dire, pour toute entreprise, peu importe sa taille, son budget, euh, ses, les attentes de ses collaborateurs, on a une solution pour elle. Et on propose aujourd'hui une solution pour ce restaurant en entreprise, pour toutes les entreprises, j'ai envie de dire. Mm. Après, l'idée, c'est qu'on pousse la meilleure offre en fonction de l'entreprise. Euh, et aujourd'hui, on va avoir une offre pour les zéros sans couvert, donc, c'est des entreprises qui ont plutôt plus de 50 collaborateurs, mais qui peuvent être de petite taille. Euh, et ça, c'est une offre 100% digitale. On va livrer des repas en entreprise tous les jours. Euh, et ça, c'est une offre gratuite, sans engagement. Et on a une offre pour, je dirais, au-dessus de 100 couverts, où là, on propose une expérience physique en entreprise, où on, vraiment, on vient remplacer le restaurant traditionnel avec du personnel Frigeti sur site. Et là, on, on va plutôt, euh, effectivement, miser sur l'humain, parce qu'on pense qu'au-dessus de 100 couverts par jour... On a envie d'apporter une qualité de service, mmh. on a envie d'avoir un autre sur place qui va créer du lien entre les salariés, qui va vraiment animer ce lieu de restauration euh, et qui va pouvoir du coup euh, faire partie vraiment intégrante de l'ambiance de l'entreprise et va pouvoir l'animer au quotidien et on pense que c'est aussi euh, une des attentes des entreprises qui ont un peu plus de collaborateurs et qui veulent proposer un vrai service. Euh, donc, euh, donc pour nous c'est effectivement très important de miser sur l'humain, euh, notamment sur ces plus grosses entreprises euh, où on vient vraiment remplacer la restauration traditionnelle.
0: Mais c'est euh, un nouveau métier pour vous parce que finalement, la livraison, c'est une chose, la, la cuisine, c'en est une autre, mais là, on est plus sur de l'hospitality, presque.
2: Exactement. Euh, et je pense que c'est effectivement euh, aussi... Euh, c'était aussi ma mission euh, quand je suis arrivée chez Fristi, c'était d'apporter cette expérience client et de rendre cette marque Frishti 100% digitale en une marque figitale mmh. où on a vraiment réutilisé toute la technologie Fristi, tous les outils qui ont été créés depuis 7 ans, mais en ajoutant vraiment une expérience physique en entreprise. Donc oui, c'est totalement nouveau. Mais justement, on vient apporter une marque connue du grand public dans un environnement corporate. Donc c'est aussi une de nos forces aujourd'hui. C'est vraiment d'amener tous ces codes de la restauration commerciale, tous ces codes de la marque Frishti sympa que les gens apprécient aujourd'hui dans l'univers de l'entreprise. Et ça nous permet aujourd'hui d'apporter une expérience vraiment nouvelle par rapport à des offres plus traditionnelles vous êtes aussi
0: associé à des salles de coworking là aussi l'idée c'est voilà de pouvoir adresser les travailleurs
2: où qu'ils soient exactement donc aujourd'hui on s'adresse à tout type d'entreprise que ça soit effectivement du coworking donc on est installé depuis quelques mois dans le dernier flagship de Bojo, donc le coworking du groupe Accor à Montparnasse où vraiment on opère une offre toute la journée, donc de 8h du matin à 19h, mmh. du petit déjeuner, vraiment, aux courses. Euh, le collaborateur, Wojo, peut repartir avec ses courses le soir, euh, sous le bras, donc vraiment une offre euh, toute la journée, et c'est vraiment, on anime un lieu qui est un lieu de rencontre pour les salariés euh, de Wojo. Enfin, pas de Wojo, mais des différentes entreprises qui sont euh, chez Wojo. Mais on va aussi être présent euh, dans une filiale euh, d'une boîte du 440, donc chez Colas, euh, oui. Sur leur siège. Euh, Groupe de construction, c'est ça Dans le 15e, exactement. Mmh. Où là, on opère 250 couverts par jour. Et on, rend, on est vraiment leur offre unique de restauration, principalement sur l'heure du déjeuner. Mais on propose aussi une offre de snacking, de petit déjeuner euh, toute la journée. Euh, et on, on est aussi euh, dans des start-up type Alan, euh, mmh. avec lesquelles on laquelle on travaille depuis euh, plusieurs années sur une offre digitale. Et on est en train d'implanter, donc la semaine prochaine, on commence une offre physique. Euh, on, on, en début d'année prochaine, on sera chez Doctolib. Donc voilà, c'est vraiment tout type d'entreprise euh, qu'on arrive à adresser aujourd'hui, euh, avec des offres vraiment sur mesure, en fonction des besoins de l'entreprise. Et l'idée, c'est qu'on puisse adresser 100% de leurs besoins, jusqu'à même du room service, où on propose des petits déjeuners en salle de réunion, euh, des after-work, des plateaux repas. Donc voilà, on veut être vraiment, répondre à 100% de leurs besoins euh, en entreprise.
0: Vous l'avez mentionné, l'autre pilier de Frischti, c'est la livraison euh, et la livraison rapide. C'est un secteur qui est ultra concurrentiel. Il y avait, je crois, euh, 13 acteurs euh, du quick commerce euh, en France en avril. Il n'y en a plus que 4 aujourd'hui. Il va en rester combien à la fin, selon vous
2: euh, Je n'ai pas de boule <rire> magique. Euh, je pense que dès le début, euh, même de la, de la création de Frischti, euh, on, sa on savait que ce marché euh, était un marché qui allait être consolidé à un moment. Donc c'est ce à quoi on est en train d'assister. Après, malheureusement, je ne peux pas savoir combien d'acteurs <rire> resteront. Euh, mais la consolidation est en cours. Euh, après, nous, euh, euh, aujourd'hui, on fait partie du groupe Goriaz. Ouais. Et euh, ça, ne, ça nous a permis euh, plutôt de continuer à grandir sur les territoires français, euh, notamment sur cette offre B2B, euh, mm. sur laquelle on a doublé euh, entre 2021 et 2022, tant en termes de nombre de clients que de chiffre d'affaires. Euh, donc aujourd'hui, pour nous, c'est... Euh, effectivement une consolidation, mais aussi un marché énorme à aller capter, notamment sur le secteur des entreprises. La restauration collective, c'est un secteur de plusieurs milliards d'euros euh, sur lesquels il y a encore euh, beaucoup de place pour euh, beaucoup de types d'acteurs.
0: Mais euh, vous mentionnez Gorillaz, c'est vrai que vous avez été racheté euh, il, y a pas, il y a quelques mois. Euh, les résultats sont assez... Euh disons, préoccupant. Je crois qu'il y a un CA de 9 millions, 38 millions de pertes et, et Bloomberg a dit que c'est le Turc qui va mettre la main sur, sur Gorillaz. Comment vous, euh, chez Frichti vous, vous réagissez à cet environnement mouvant
2: Et euh, est-ce que vous avez des infos à nous partager, évidemment, sur ce sujet Aucune information <rire> à vous partager. Euh, non, néanmoins, aujourd'hui, je pense que Enfin, nous, Frischti, effectivement, on est le, plus, le leader, euh, du coup, de la livraison, mais aussi un des leaders de la cantine Nouvelle Génération. Mm. Donc, euh, on a effectivement ces deux, ces deux secteurs, donc B2B B2C, sur lesquels on, on travaille euh, de façon acharnée. Mm. Euh, et euh, ce qu'on ce qu fait, c'est vraiment de renforcer ce, ce B2B sur la marque Frischti. Donc, c'est vraiment un des piliers de notre offre aujourd'hui. Et aujourd'hui, on, on, on s'est énormément développé depuis, euh, depuis notre fusion avec Goriaz. On essaye aussi d'utiliser notre expertise Frischti pour développer cette offre en Europe. Euh, donc on a commencé dès cet été avec la marque at Work, euh, donc à développer cette offre de livraison de repas en entreprise euh, à Londres. Donc il y a aussi beaucoup euh, pour nous de, de sources de croissance euh, grâce à ces, euh, voilà, au futur et euh, toutes les choses qui pourraient arriver dans un, dans un futur proche.
0: Merci beaucoup Olivia Coville, je rappelle que vous êtes la directrice B2B de Frischti. On poursuit avec Bertrand Baudichon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes CEO d'Initiative France, c'est l'agence média du groupe IPG Media Brands, et vous publiez ce pavé que j'adore relire tous les ans, c'est la quatrième édition, l'état des cultures en France, euh, panorama de ce qui anime les Français, des sous-cultures qui les, qui les regroupent. Et je dis l'état des cultures en France, mais il y a une modification cette année, c'est l'état des cultures citoyennes en France. Pourquoi ce petit ajout
3: bah Parce qu'on on, on bénéficie d'un observatoire unique, qu'on était dans une une année d'élection et qu'on a voulu voir par hasard si notre méthodologie permettait en rajoutant un filtre plutôt sociétal et politique euh, de retrouver le résultat des élections et comment ça s'est passé les préoccupations des français euh, est-ce qu'elles étaient vraiment reprises dans les discours euh, des différents candidats etc. et on s'est dit une année d'élection on va rajouter un filtre sociétal et politique et de toute façon ça nous sera utile pour notre métier euh, de tous les jours puisqu'on retrouve les mêmes cultures que d'habitude mais avec un filtre euh, plus, plus sociétal que d'habitude euh, où d'ailleurs on voit les, grandes, les, les grands enseignements assez cohérents avec ce qu'on avait vu la dernière fois, sauf que la crise du Covid a tout durci, euh, et on a pu mesurer l'état des Français et leurs liens vis-à-vis du monde politique, vis-à-vis mmh. -vis de, de la société, euh, et, et avec les grandes préoccupations qui les touchent. Et on a vu à quel point les grands discours des politiques au moment des élections, finalement ne les touchait pas, euh, ou en tout cas couvrait mal les préoccupations des Français, et ce qu'ils avaient en tête à ces moments-là.
0: Alors on va revenir peut-être d'abord sur la méthodologie avant de rentrer sur les résultats. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous réalisez cette étude
3: Oui, on travaille euh, depuis 4 ans maintenant avec nos partenaires in crime, euh, donc euh, Sinomia, donc, euh, une super boîte d'analyse de, de, sémantique mmh. et d'intelligence artificielle sémantique. Euh, on part des requêtes Google de ce que les gens recherchent euh, sur des grandes thématiques euh, de société, ou là, en l'occurrence, de société. Donc, euh, santé, écologie, mondialisation, euh, high-tech, euh, etc. Euh, et, euh, et pouvoir d'achat, évidemment. Et euh, on à partir de l'observation des volumes de requêtes sur ces grandes thématiques, euh, on les regroupe avec une, une cartographie que tu avais bien aimée. Ah oui,
0: mais j'aime toujours. <rire> la nébuleuse, je l'appelle.
3: La, la nébuleuse, exactement, <rire> qui nous permet de, de voir quels sont les grands sujets qui, qui sous-tendent la société française, mm. à quel point elles sont puissantes et à quel point elles accélèrent dans le temps ou pas, avec l'accélération du volume de requêtes dans le temps. On en arrive avec, effectivement, cette cartographie-là. Et donc... On, on, et une fois qu'on a fait ce, ce, ce premier travail on les catégorise et puis on identifie les sous-communautés euh, ou les tribus qui tournent autour de chacune de ces thématiques-là parce qu'on a plein de raisons différentes d'être autour de la thématique santé ou plein, plein d'attitudes euh, et ensuite on rentre dans un travail quantitatif mm. euh, où on, leur, on, on, essaye de, on regroupe on retrouve en fait ces différentes personnes euh, qu'on a, euh, qu a identifié grâce à ce travail sur les requêtes. Et après, on rentre dans le détail pour leur poser des questions, pour savoir quels sont leurs usages et attitudes vis-à-vis -vis de la problématique euh, autour duquel, euh, autour duquel on, a, on a trouvé les requêtes euh, Google. Et puis, une fois qu'on fait ça, comme on a une agence média, euh, on leur pose aussi des questions sur quelle est leur consommation média et, et comment, on, pour savoir comment au mieux, les toucher, mm. comme ça on sait à la fois quoi leur dire pour être pertinent et pour euh, conseiller nos marques, mais aussi comment les toucher euh, de la façon la plus efficace possible. Voilà.
0: Alors l'année dernière on avait parlé euh, de roues libres, de climat activistes, de bricoleurs de vie, d'audiophiles, de book influenceurs. Euh, est-ce que d'abord est-ce que ceux-là sont toujours là et est-ce qu'il y a des nouvelles catégories qui sont apparues?
3: On, on, on retrouve un certain nombre des, des mêmes des, des mêmes cultures, mais là, comme il y a le filtre sociétal et politique, on en trouve des nouvelles. Et, et donc, elles sont orientées autour des, des grandes préoccupations des Français, de ce que les Français avaient dans la tête vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de la France. Euh, le premier sujet, ça a été la santé. On était à la sortie du Covid et c'est massivement, de très très loin, euh, le, le sujet de préoccupation qui, a, et qui est apparu euh, dans, dans cette étude. Ensuite, là on l'avait déjà, l'écologie et la mondialisation, ouais. euh, ça on l'avait déjà. Il y a quelque chose qui montait, euh, parce que le terrain date de... Été fin, fin de l'été. Mm. Euh, là, je pense que si on devait le faire maintenant, ça sera encore plus fort, c'est le pouvoir d'achat, qui commençait déjà à monter cet été, avec 2 millions 000 roquettes sur le sujet, euh, autour du sujet pouvoir d'achat. Et enfin, truc complètement par, un truc qui a été complètement zappé par les campagnes, les, les campagnes électorales, la transformation numérique avec, euh, euh, avec euh
0: et, ça, et ça, on l'a dit beaucoup dans Smarttech qu'il fallait se préoccuper de la transformation numérique.
3: Exactement, avec la sécurité notamment euh, qui quel, est quel le dernier, quel dernier point euh, la sécurité, alors pas seulement la sécurité, la peur de l'immigration ou, mm. ou l'insécurité, mais aussi l'insécurité digitale justement, l'insécurité alimentaire l'insécurité euh, l'insécurité euh, l'insécurité euh, avec ce qui se passait aux frontières avec une guerre qui était en train d'arriver euh, à, à nos portes, et donc la sécurité Sécurité, en général, euh, est apparue dans les, dans, les nouveaux, dans les nouvelles thématiques. À partir de ces thématiques-là, on est arrivé avec 22 sous-cultures, mmh. ou cultures euh, différentes. Donc, il y en a plus que d'habitude, parce qu'il y a plus de thématiques. Et puis, on a essayé de les regrouper euh, en fonction de l'attitude que les Français avaient vis-à-vis -vis du changement dont on était en train de parler. Et donc, il y a, on va dire, cinq, six grands groupes euh, de, de cultures. Il y a les combatifs. C'est ceux qui se battent pour, euh, donc, pour, leur, pour sauver leur pouvoir d'achat. Mm. Il y a les retraités qui veulent continuer à avoir une vie active et qui ne veulent pas être exclus de la société. Euh, il y a les communautaires, c'est ceux qui se regroupent en communauté parce qu'ils ne croient plus trop dans le politique ni dans ce que le, les pouvoirs publics sont en train de faire. Donc, ils se regroupent en communauté pour résoudre un de leurs problèmes. Il y a les pionniers, il y a mm. ceux qui inventent des nouvelles façons de vivre qui sont, eux, complètement hors norme euh, mais qui sont euh, très grandissants. Euh, on avait déjà parlé des nouveaux nomades. Euh, c'est vrai. Euh, euh, avec... Euh, avec bah, avec le télétravail et le Covid il bah, y a encore plus de nouveaux domades et qui ont un, un nouveau rapport au travail euh, complètement et ça on avait, on avait commencé à le voir l'année dernière sauf que ça c'est énormément amplifié. Il y a les vigies, ceux qui croient plus dans l'info, c'est ceux qui ceux qui ceux qui s'organisent eux-mêmes pour 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 avoir de l'info, pour avoir leur propre système anti fake news, etc. Donc ils ont leur propre white list ou blacklist de de, 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 de de ce qui est, de, de ce qui est acceptable ou pas. Il y a les déboussolés, malheureusement, et il y en a de plus en plus. Il y a ceux qui sont en dehors de la société, soit pour des problèmes de pouvoir d'achat, soit parce qu'ils n'arrivent plus à trouver leur place dans le monde du travail. Donc il y a les déboussolés, il y a les paumés, quoi, en gros. Et puis il y a les décrochés, qui est un peu, qui est encore pire. Eux, ils sont déjà un peu sortis du système. Donc ce qui est intéressant, c'est que on a voulu aussi voir si il y avait, à ce point-là, le rejet de la chose politique dans cette étude. Et alors Et en fait, pas du tout. Euh, en fait, euh, ce dont on s'aperçoit, c'est que je, je crois en l'État, et c'est assez vrai dans toutes les, dans, dans toutes les cultures qu'on a pu identifier, finalement, je crois en, 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 en l'importance d'un État et, et dans ma chance d'être français, sauf que il ne s'occupe pas de mon sujet à moi, de mon sujet de préoccupation. Mais donc, on n'a pas complètement laissé tomber l'affaire politique, et, et à la limite même, il euh, y, y a une culture qui est intéressante, qui sont les engagés abstentionnistes, oui, ils sont abstentionnistes. Donc on se dit à longueur de sondage, bah, s'ils sont abstentionnistes, c'est qu'ils ne s'intéressent plus à la chose politique. Mmh. Mais en fait, c'est qu'ils y croient tellement qu'ils s'organisent eux-mêmes pour créer leur propre système. Donc c'est les plus actifs dans des associations, c'est ceux qui sont le plus actifs dans la vie de tous les mmh, jours. Et, et qui viennent compléter en fait ce que l'État ne, ne fait pas et qu'il voudrait qu'il fasse. Et c'est pour ça qu'ils s'abstiennent.
0: Vous l'avez rappelé, vous êtes une agence média. Donc vous demandez aussi à, à cette population-là comment est-ce que vous pouvez les toucher ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des moyens d'adresser de, toutes ces sous-cultures où il y en a qui, non, on ne pourra plus les adresser, c'est terminé
3: on, on pourra toujours les adresser, mais avec des médias très spécifiques. Euh, et surtout avec un ton et des messages euh, et c'est bien pour ça qu'on fait ça nous, en tant qu'agence média mm -hmm. c'est que notre credo c'est la pertinence c'est pas euh, parler à tous avec le même discours
0: non, ça marche en, plus ça, on a, on a compris en, en ayant <rire> le,
3: le plus de parts de voix possible au meilleur prix possible, c'est plus notre métier notre métier c'est de guider nos marques pour euh, qu'elles comprennent les cultures à qui elles s'adressent et qu'elles leur envoient des messages pertinents euh, sur les canaux que les cultures en question accepte le mieux et consomme le mieux. Mmh. Et c'est pour ça qu'on rajoute systématiquement à notre étude l'analyse des, de, des, des points de contact privilégiés de ces différentes cultures. Et il y en a. C'est de moins, moins, euh, euh, de, de moins en moins le même message pour tout le monde, ça mmh. c'est sûr. Sauf quand on est en train de vouloir rassurer toute une population sur des sujets qui, euh, qui, comme, comme l'écologie par exemple, ou la responsabilité sociétale d'une entreprise, où là ça vaut le coup de donner ses preuves au plus grand nombre. Et après, d'attaquer avec d'autres médias qui sont plus personnalisés ou personnalisables euh, des points de préoccupation autour de l'écologie ou de la responsabilité sociétale qui intéressent plus telle ou telle culture. Donc ça nous sert de GPS pour aider nos, nos annonceurs à, à se frayer un chemin dans ces cultures qui sont extrêmement mouvantes et de plus, de plus en plus puissantes et administrer des messages, maintenant qu'on en a la possibilité avec le digital, euh, de, de administrer des messages qui sont personnalisés et plus pertinents pour chacune des communautés auxquelles on veut s'adresser.
0: Mais ça va devenir quand même un, un gros casse-tête pour les marques d'adresser ouais. de, de façon aussi fine, tout en gardant la, la pertinence et la cohérence du message
3: c'est le boulot, c'est pour ça qu'elles ont besoin d'avance. <rire> donc, donc ça que...
0: ça, j'étais sûr que vous alliez me <rire> faire cette réponse.
3: <rire> c'est pour ça qu'elles ont besoin de nous encore, euh, à la fois des agences médias et des agences créa, mm. euh, parce qu'effectivement, il y a une surmultiplication des messages. Maintenant qu'on a la possibilité d'en adresser un différent à chaque, euh, quasiment par point de contact et par personne à qui on s'adresse, euh, donc ça a sur démultiplié les messages. Euh, ça génère un besoin de faire collaborer, et c'est ça d'ailleurs le plus grand centre d'intérêt ou centre de préoccupation des annonceurs en ce moment, c'est comment je fais collaborer mes différents corps de métier, les uns avec les autres. Avant, j'avais un silo entre la créa et les médias. Aujourd'hui, tout ça a complètement explosé parce qu'on voit bien avec des études comme celle-là que euh, à, partir du, euh, à partir du moment où on s'adresse potentiellement à 22 cultures pour une campagne, c'est un peu exagéré, mais ça peut arriver, ça peut arriver ouais. il y a 22 messages différents à adresser parce que 22 points de préoccupation à adresser.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage, Bertrand Baudichon, CEO d'Initiative France. Je rappelle votre étude, l'état des cultures citoyennes en France. Merci beaucoup. Merci infiniment. On termine cette émission avec euh, notre rendez-vous mensuel avec Arnaud Marion, bonjour.
4: Bonjour Aurélie.
0: Vous êtes fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise et on va euh, faire une petite revue d'actualité de ce qui préoccupe nos entreprises françaises. D'abord, il y a un gros dossier euh, qui n'en finit pas, celui d'Orpea. Euh, grande campagne de communication cette semaine avec euh, le nouveau patron du groupe DEPAD privé qui s'exprime dans la presse, euh, changement de pratique au sein du groupe, il accepte de rembourser euh, l'intégralité des 55,8 millions euh, d'euros 55, d'argent public euh, qu'il sont réclamés au titre des mauvaises pratiques passées. Donc, on pourrait se dire tout va bien, Madame la Marquise. Ça y est, la crise est terminée. On passe à autre chose. Mais vous me dites non, 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 non. En sous-jacent, il y a une petite fronte des créanciers, des actionnaires. Qu'est-ce qui se passe sur Orpea
4: En fait, il y, y, y a une succession de beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qui sont quand même incom incompréhensibles. À la base, il y a un livre qui s'appelle Les Fossoyeurs. Alors moi, je suis pas capable de savoir qu'elle est à part du vrai du faux mais enfin visiblement le livre a révélé beaucoup beaucoup de choses, ouais. on n'est pas, pas juge donc c'est un sujet je dirais de gestion de traitement des patients qui sont là euh, et autres et Laurent euh, Guyot il est, il, est, il est recruté pour cela en fait, Il est recruté à un moment pour apporter une nouvelle vision. bon mm -hmm. à la limite, un groupe d'EHPAD avec 75 000 salariés, on peut considérer que c'est un peu comme un grand groupe industriel. Ouais, vrai. Et il faut remettre un peu tout ça, au, tout ça au carré. Et puis, on a dévié euh, sur des sujets financiers. Alors, je dis « dès » parce il y a des choses qui sont passées assez inaperçues au mois de juin. Il y a eu une première procédure de conciliation, mais qui n'a concerné que que les créanciers bancaires, et puis, tout d'un coup, alors quand on fait une procédure de conciliation, vous savez, c'est une procédure confidentielle et autres qui consiste à trouver euh, un accord avec euh, des créanciers, en l'occurrence c'était permettre, euh, je dirais, au groupe de respecter ses échéances, et là on nous a dit, il y a eu un communiqué de presse, bon ben bah, voilà, on a trouvé un accord avec les créanciers bancaires, à qui, et ça a de l'importance, on a donné un certain nombre de garanties. Bah oui, j'imagine. Euh, mais euh, il nous aide. Euh, ça va nous permettre de respecter nos futures échéances et de pouvoir euh, investir. Donc, en fait, on s'inscrit dans une pérennité, ce qui est l'objectif d'ailleurs d'une procédure de conciliation. Euh, il faut savoir quand même qu'à l'époque, cette procédure de conciliation n'a euh, concerné que les créanciers bancaires et pas les, et autres, pas les autres créanciers Mais pourquoi C'est habituel, cette façon c'est pas forcément habituel, mais en tout cas, euh, ça pose question. Et à l'époque, d'ailleurs, le parquet a émis des réserves, ce qui est quand même rare dans ce genre de, dans ce genre de procédure. Et puis, tout d'un coup, le 19 octobre, dans la séquence, dans le revenu français... Euh, Laurent Guyot est interviewé sur euh, son action, euh, l'interview est d'ailleurs très intéressante parce qu'on ne doute pas du tout d'ailleurs que ce soit un, un grand patron et, et, et quelqu'un qui, qui fasse beaucoup, notamment vis-à-vis -vis des salariés, 15 ans euh, avec, euh, sans augmentation générale des salaires euh, etc. etc. Il, il, le, il le dénonce et, euh, et là il dit, il a une question euh, sur euh, l'endettement euh, d'Orpea, 19 octobre et il dit, ah non mais euh, on ne va pas renégocier à l'avance les échéances. Bancaire. Vous savez que c'est une société cotée, donc euh, à un moment, ce qui est dit a quand même beaucoup d'importance. Oui, et le 26 octobre, donc une semaine après, mm. soudainement, boum, on nous annonce l'ouverture d'une procédure de conciliation. De nouveau euh, De nouveau, euh, pour pouvoir rediscuter de l'ensemble de l'endettement. Alors, première question, à quoi a servi la procédure du mois de juin et pourquoi mm. était-elle limitée aux banques et pourquoi le parquet avait-il fait des réserves Et la, la deuxième question, c'est est-ce euh, que c'est prémédité Est-ce qu'ils se sont dit on fera ça en deux fois Mais comment peut-il dire une semaine avant, on ne va pas du tout renégocier nos échéances bancaires alors qu'il fait l'inverse une semaine après Connaissant bien ce genre de procédure, je peux vous dire que quand vous êtes une société cotée et que vous décidez de faire ça, vous prenez contact avec le président du tribunal de commerce il Vous reçoit, vous prenez contact.
0: Oui, c'est pas un coup de tête, euh, voilà.
4: c'est pas à 9h du matin. J'appelle <rire> et à 9h15, donc pour que ce soit publié le 26 octobre, ça veut dire que ça a été accepté le 25. Et pour que ce soit accepté le 25, oui, c'était du des mal des... à croire la séquence Mais entre alors, le 19 est, et le 20. Quelle est la octobre.
0: stratégie? Qu'est-ce qu'il cherche en faisant ça?
4: Alors c'est tout d'un coup on nous dit ah mais en fait Orpea, euh, Orpea est en grande difficulté et sur avec euh, 9 milliards et demi de dettes mmh. alors c'est vrai c'est beaucoup de dettes mais il y a beaucoup d'immobilier et il y avait une autre stratégie stratégie qui est en train d'être changée et en juin on nous dit non mais il y aura des cessions d'actifs puis là on nous dit ah ben non il y aura pas de cessions d'actifs et dès l'annonce de la conciliation alors c'est là où on arrive à un troisième stade on dit bon bah si on n'arrive pas à trouver l'unanimité parmi nos créanciers, il y en a 750.
0: Ah oui, donc pour l'unanimité, il faut y aller quand même. Voilà. Ouais.
4: Euh, si on ne trouve pas une unanimité avec nos créanciers financiers, hein, il faut préciser, bah on ira dans une procédure de sauvegarde accélérée. Donc là, il y a une espèce d'enchaînement... On laisse plus ou moins entendre que finalement, bah oui, on s'est décidé au mois de juin, euh, on a fait cette procédure de conciliation, mais peut-être que les chiffres n'étaient pas euh, tout à fait les bons. Et alors là, vous avez quoi Vous avez des actionnaires qui euh, se sont euh, alliés et, et qui, disent, qui ont fait une action de concert et qui disent, attendez, euh, nous, euh, on euh, nous, on ne comprend pas, nous, on s'est renforcés au moment quand l'action valait 25 euros après la procédure de conciliation en disant super la société est stabilisée, aujourd'hui hein, ça vaut à peu près 7 euros, c'est-à-dire 400 millions d'euros. Ouais. C'est-à-dire que cette entreprise valait à peu près euh, 2 milliards, alors elle en valait euh, bien évidemment euh, 5 milliards euh, au début de l'année, mais elle en valait encore euh, 2 milliards, quelque chose comme ça euh, vers euh, le mois de juin après la première procédure de conciliation tout d'un coup euh, on nous on achète sur le marché et puis finalement vous nous dites ah bah ben non, euh, on s'est trompé ou on n'a pas fait suffisamment donc vous avez les actionnaires et puis dedans vous avez des catégories de créanciers vous avez les créanciers euh, non-sécures c'est-à-dire qui n'ont pas de garantie et puis vous avez une nouvelle catégorie qui a été créée au mois de juin qui sont des créanciers bancaires qui ont des sécurités et maintenant on dit eh ben on va transformer 4 milliards de dettes en capital je dis pas que c'est pas bien je dis simplement que ça va diluer les actionnaires. Ouais. Et surtout, les parités ne vont pas être les mêmes entre ceux qui ont des garanties et ceux qui n'en ont pas. Donc et du coup, il y a une espèce de fronde qui est en train de s'organiser. Actionnaires mécontents, parce qu'il oui, y a beaucoup d'actions... Euh, Déjà
0: avec dans, une dans action divisée, si on vous la
4: dilue, euh, voilà. Exactement, ça va aller à peu pas loin de 100 euros, 90 euros, je crois, en début euh, d'année. Euh, et vous avez les créanciers qui se sentent complètement floués et qui disent, mais pourquoi deux procédures de conciliation à trois mois d'intervalle, on ne voit jamais ça. Et pourquoi vous ne nous avez pas conviés Et pourquoi vous avez donné des garanties Parce qu'on était nous aussi, euh, euh, nous sommes nous aussi des, des créanciers. Et euh, donc du coup, ça va faire euh, trois niveaux et puis il faudra de l'argent frais. En plus, donc vous savez, on, on dit toujours en finance euh, que le old money a beaucoup de moins de valeur que le new money. Mmh. Mais là, dans le old money, il y a le old money garanti et le old money non garanti. Et puis y a les actionnaires qui aujourd'hui se disent mais mais moi par deux fois j'ai été trompé. On me dit au mois de juin euh, tout va bien. Euh, ça y est, euh, on mmh. va même mmh. pouvoir mmh. continuer. J'ai relu le communiqué de presse de la société. On va même pouvoir continuer à investir.
0: Mais laissez pas investir, Donc, ça va être...
4: alors ah bah bon, C'est des, des
0: actifs, Enfin, on en revient. C'est ça la, la seule solution.
4: Et deuxième chose, 19 octobre, mais non, on va pas renégocier euh, les, les, les échéances euh, bancaires, euh, c'est le titre de l'article euh, du, du revenu. Euh, ah bah non, pas du tout, on va pas du tout négocier nos échéances à l'avance. Et une semaine après, ah bah non, on annonce la renégociation de toutes les échéances. Donc il y a une séquence qui est curieuse, avec aussi... Beaucoup de choses, finalement, euh, assez, euh, assez curieuses, euh, quand même, qui... D'abord, euh, on parle plus de finances aujourd'hui que des sujets de, de maltraitance mmh. ou autre, alors que c'était quand même ça, le changement de gouvernance. Euh, et ensuite, moi, je trouve que je suis allé regarder, sur le site d'Orpea, euh, le conseil d'administration, parce que, vous savez, on regarde toujours ensemble la gouvernance.
0: Absolument, c'est toujours instructif.
4: Et là, j'ai découvert quelque chose qui est quand même assez curieux. Euh, Guillaume Pépi est devenu le président du conseil d'administration. J'ai rien à dire sur sa, sur sa personne. C'est un grand monsieur, mm -hmm. un patron euh, et autres. Mais est-ce que vous saviez que durant les deux dernières années, il était le senior advisor de CPPIB, qui est le fonds de pension canadien, qui est juste le premier actionnaire d'Orpea. 15% du capital. Et donc... Ouais. Euh, il a été le senior advisor en charge du Vieux Continent, donc de l'Europe et plus spécifiquement de la France. Donc c'est-à-dire que, au nom de CPPIB, ces c'est lui qui euh, veillait sur la participation dans euh, Orpea, fonds de pension canadien, qui en plus a de grands principes euh, éthiques, etc. Je ne dis pas qu'ils sont responsables de ce qui Non, non, bien assez.
0: sûr, mais ça pose question Ils sont quand victimes. même.
4: Et euh, d'abord, je l'ai vu nulle part. Alors, c'est disclosé. Hein. C'est mis c'est mis qu'il l'a été. Je suis allé rechercher quand même le communiqué de l'époque, de juillet 2020, tout est, sur, tout est sur internet, mais il se dit administrateur indépendant, ça pose question, mais pas vraiment parce qu'il n'est pas indépendant, mmh. puisqu'il a été appointé par le premier actionnaire de l'entreprise, certes il ne l'est plus, mais c'est quand même un Sujet de, de dépendance, j'ai pas dit que c'était du conflit d'intérêts. Moi, ça me choque pas qu'il y ait des gens qui soient proches des actionnaires. Une société pour moi, vous connaissez ma théorie, oui. elle appartient à ses actionnaires. Et c'est pareil, j'ai vu que Peugeot euh, Invest, ex FPP, oui. société très sérieuse, familiale, euh, qui investit, qui a entre autres une participation dans Peugeot, mais pas que, euh, qui est le deuxième actionnaire qui a 5% du capital. Pareil, Peugeot est administrateur hein, en tant que personne morale. C'est marqué administrateur indépendant. Donc on nous dit qu'on a refait une gouvernance, euh, comment dirais-je, aujourd'hui, euh, qui est bien sous tous égards. À tous égards, euh, en tout cas sur les personnes, ça j je, je, je n'ai rien à dire. Mais c'est quand même tout de même assez, assez curieux. Donc il y a quand même un imbroglio de choses où aujourd'hui on a du mal à comprendre pourquoi cette séquence depuis le mois de juin. Est-ce que c'est une séquence qui a été... Organisé, Il y a certains qui le disent. Moi, je ne, je ne sais pas, j'ose pas le croire. Pour une société cotée, c est, c est, oui, on ne peut même... pas le croire. Voilà. Ou alors, ça signifie quoi Ça signifie qu'on n'avait pas les bons chiffres en juin. Ça signifie qu'on s'est trompé dans les prévisionnels. Parce que là, on nous dit, on n'aura plus d'argent, on sera à court d'argent à partir du mois de euh, février ou mars. Résultat, qu'est-ce qui se passe Ils il devait céder des actifs, ils n'arrivent pas à en céder. Et pourquoi ils n'arrivent pas à céder des actifs Tout simplement parce que qui va acheter des actifs immobiliers dont la contrepartie est un groupe fragile dont vous ne savez même mmh. pas s'il va réussir à payer ses loyers, puisque c'est à peu près ce qu'on apprend aujourd'hui Et vous savez très bien que les, les critères ESG, ISR, euh, des investisseurs, euh, etc., aujourd'hui, Orpea, ne fait plus partie de, non, ces, de ces critères. Donc c'est certainement la difficulté dans la difficulté.
0: En tout cas, on suivra ce dossier, Arnaud. Euh, je voudrais qu'on reparle de l'inflation. On l'a déjà un peu évoqué, mais c'est vrai que ça, ça s'amplifie quand même. Donc, c'est vraiment en train de devenir un nouveau paradigme là, pour les chefs d'entreprise. Et vous m'avez dit qu'il y a des côtés négatifs, mais il y a aussi du positif. Alors, moi, j'ai un peu de mal à voir le positif. Donc, euh, éclairez-moi.
4: D'abord, euh, il faut remonter à avant 1992 pour que nous ayons une inflation supérieure à 2%. Mmh,
0: 30
4: ans, donc. Ouais. Voilà, 30 ans. C'est-à-dire que, globalement, il y a très, très, très peu de chefs d'entreprise qui ont dirigé une entreprise oui. avez... dans une telle période, en, en temps d'inflation. Oui, non ça. mais déjà, faut se le dire. Oui. Donc personne n'a l'expérience de la gestion euh, par temps d'inflation, qui n'a pas que du mauvais. On, effectivement, on pourra le, on pourra le voir. Bon, première chose. La deuxième chose, c'est que l'inflation elle concerne tout le monde, bien évidemment, elle est importée il faut le dire ce qu'il y a, elle est importée notamment à cause du, du conflit russo-ukrainien à cause de l'énergie à cause de tout un tas de choses mais on est dans une période où, finalement, il y a un peu une fenêtre où on est, on, les, les entreprises ont globalement réussi à répercuter cette inflation. Mm -hmm. Alors, c'est le pricing power, c'est-à-dire la capacité à répercuter sur les prix de vente. Mais c'est pas complexe. pour tout le
0: monde, quand pas même, le pricing le power
4: Non, mais dans les, moi, j'ai vu beaucoup d'industriels, j'ai vu beaucoup de dossiers industriels. Une grosse partie a réussi. Après, il y a toute une catégorie qui n'y arrive pas. Le, le, le boulanger, ouais. le restaurant, euh, parlons des petits, euh, pour eux, c'est une grosse catastrophe. C'est x4, x5, x6, x8 pour euh, les notes d'électricité. Et croyez-moi que ça prend leur marge, ça prend le salaire du patron, et peut-être parfois le salaire du patron et le loyer. Mmh. Donc ça, c'est un, un vrai problème. Donc en fait, les entreprises aujourd'hui, moi je leur dis, arrêtez de regarder le chiffre d'affaires. C'est pas de la croissance
0: qu'est-ce qu'on regarde dans ce cas là La marge brute. Ah, oui.
4: Vente moins achat. Et on regarde quelle est l'évolution de cette marge brute. Moi, je refuse que le chiffre d'affaires, je refuse qu'on me dise je passe de euh, 10 millions à euh, 12 millions de chiffre d'affaires, je suis en croissance. Non, il y a l'effet volume, il y a l'effet valeur. Euh, Aujourd'hui, il faut regarder exclusivement la marge brute. C'est une donnée qui est quand même globalement nouvelle. Avec quand même au milieu de ça, le vrai problème, c'est l'énergie. Bien sûr. Et, et, et là, euh, ce vrai problème, c'est que finalement, les mesures qui ont été mises en place, c'est un peu comme les commerces il y a deux ans, euh, c'est-à-dire que euh, tout le monde pilote à vue, et on sait que ça ne couvre que 25% de l'écart de coût entre 2022 et 2023, c'est-à-dire c'est quand même assez faible, et ça ça va être un sujet pour beaucoup de petites entreprises en tout cas, et pour tous les industriels qui n'arriveront pas à répercuter. Mais moi j'ai vu un industriel cette semaine, il a fait en un an 5 hausses de prix, d'accord 5
0: en un an et c'est passé. cinq
4: hausses de tarifs, et c'est passé. Il est dans du B2B2C, d'accord oui. Il vend à des professionnels qui, qui vendent aux achètent, particuliers. Qui vendent à des particuliers, <rire> oui. voilà. Euh, et euh, il a réussi parce qu'il y a des secteurs où, bah, de toute façon, vous avez besoin de quelque chose, bah, vous l'achetez. Euh, maintenant, on sait qu'avec la grande distribution, hum. c'est toujours extrêmement compliqué. Mais ils ont été obligés de le faire parce que sinon, ils n'avaient plus rien dans leur, euh, dans leur rayon. Euh, maintenant, la vraie difficulté, ça va être effectivement le coup de beaucoup plus le coût de l'énergie que euh, le reste. Et puis, il y a à mon avis un effet qui se coule, mais dans le mauvais sens en 2023, c'est euh, va-t-on réussir à répercuter l'augmentation de tous les coûts, y compris la spirale inflationniste au niveau des salaires
0: salaire. bah oui, Bien sûr. Et oui.
4: ça, ça c'est le vrai sujet, c'est-à-dire les coûts Globaux, les coûts industriels, comme au sens général du terme. Euh, et, et il faut casser cette spirale le plus vite possible. Vous savez qu'en 1983, le, le, le virage pour casser l'inflation, il date de 1983 avec la désindexation, désindexation ben bien sûr. Salaire, et, salaire et prix.
0: Puisque vous parliez d'industrie, euh, comment va l'industrie dans ce contexte Est-ce que justement toutes ces questions d'inflation, de coût de l'énergie, euh, nous laissent entrevoir des défaillances ou est-ce que pour l'instant ça tient
4: mais c'est vraiment des chiffres en trompe-l'œil en fait, ça tient. ça tient. Alors les chiffres globaux, moi j'étais avec le secrétaire général du Syrie du euh, la semaine dernière dans le cadre de la semaine du, du restructuring euh, et euh, on, on, en a, on en a discuté. Il n'y a pas de vague au Syrie, c'est-à-dire Syrie c'est les gros dossiers. Ils n'ont pas de vagues, il y a des dossiers très précis, on les connaît tous, ils sont déjà dans la presse, ouais, hein, on les, les verriers, euh, les, tout ce qui est -inten -intensif, énergie intensif. Ouais. Voilà. Euh, donc, un, ils n'ont pas de vague. deux, il n'y a pas de vague de restructuration de PGE pour l'instant, d'accord Ce qui est
0: plutôt une bonne nouvelle. Hein.
4: Plutôt une bonne nouvelle, alors qu'ils sont quand même depuis six mois à peu près maintenant, six mois hein, déjà... En remboursement, donc euh, j'ai toujours quatre ou 500 euh, dossiers en, en restructuration. Il y a une sorte d'un millier de dossiers euh, qui sont plus spécifiquement remontés à la surface pour les sujets de, de coûts de l'énergie. Et le nombre de faillites a augmenté, rattrape par rapport à avant, mais on est encore largement en dessous de, de 2019. Et on devrait revenir, en 2019 on était à 55 000 faillites, là on va atterrir en 2022, d'après les chiffres, autour de 38 000-39 000 faillites. En rythme manuel, on est quand même déjà un petit peu plus euh, élevé. On est autour des, des 45 000. On sera peut-être à entre 50 et 55 000 en 2023. Mais il ouais. n'y a pas de vague. Il ne va pas y avoir de vague de rattrapage.
0: Même si on voit là dans les chiffres publiés par l'INSEE cette semaine que euh, le moral dans l'industrie baisse un peu quand même, qu'on commence à avoir cette petite amorce, ça vous inquiète pas outre
4: mesure Alors en fait, il y a du trompe-l'œil parce que il euh, y a eu aussi tellement de mesures de soutien, que les ouais. entreprises bénéficient encore de ces mesures de soutien. Elles n'ont remboursé que très peu de leur PGE. Je pense que c'est dans le temps qu'on va voir. Alors on... Il y aura
0: une espèce de lissage, c'est ça, dans le temps
4: Oui, et dans le temps, on va se rendre compte que euh, c'est compliqué. Vous savez, rembourser son PGE, un PGE, c'est 25% de votre chiffre d'affaires. Euh, rembourser son PGE, euh, c'est 6% de votre chiffre d'affaires chaque année. D'accord ouais.
0: Donc euh, ça fait Quelle bien. est
4: l'entreprise française qui fait 6% de cash flow net, de oui. marge nette. D'accord Il y a oh. beaucoup de chefs d'entreprise qui aimeraient bien. Donc, quand on commence à connaître ça, euh, je, je pense qu'il y aura une partie qui seront obligés de restructurer sur une dizaine d'années. Les procédures de, de, de conciliation sont là pour ça. Vous savez que vous ne pouvez pas restructurer votre PGE chez votre banquier. Non. Il faut euh, passer, et c'est tant mieux, par une procédure de, de, de restructuration. Vous savez aussi que il n'y a pas que le PGE. Beaucoup d'entreprises, elles ont le PGE, elles ont des loyers encore à rembourser, des charges sociales, des charges fiscales. Il y a eu des étalements sur quatre ans et c'est le cumul de tout euh, qui va être difficile à supporter. Donc aujourd'hui, chiffres en trompe l'œil, on voit quand même qu'il y aura une tendance complexe parce que le sujet de l'énergie est en train d'en rajouter, euh, rajouter franchement une, euh, une couche. Euh, mais il y a une vraie préoccupation de, de l'industrie euh, aujourd'hui. Et puis enfin, pour rebondir quand même par rapport à l'inflation de tout à l'heure, euh, bon, bah, certes les taux montent, euh, mais l'inflation euh, annule ça. C'est-à-dire que les taux d'intérêt réels oui, si sont oui. finalement euh, assez faibles. S'il y a une inflation à 6% et qu'on a des taux à 3, à deux, 4, même, 5%, oui. on a euh, des taux d'intérêt négatifs. D'accord Il faut quand même, euh, faut quand même euh, le voir. Et, euh,
0: finalement, ça n'a pas changé. On reste sur des taux négatifs.
4: Sur, voilà. <rire> et sur beaucoup de choses, finalement, l'inflation va donner une réfaction. Vous savez que la génération, de, en tout cas de mes parents, euh, avait pu s'endetter et rembourser ses emprunts avec l'inflation, qui était galopante à l'époque, à oui, une dizaine de pourcents. Euh, C'est-à-dire que l'inflation, euh, finalement, avantage euh, ceux qui ont des emprunts.
0: Merci Arnaud Marion, on est au bout, on n'aura pas le temps de parler de Twitter et d'Elon Musk mais je pense qu'il va se passer encore plein de choses et qu'on aura l'occasion d'en reparler le mois prochain Merci beaucoup Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis Bien sûr on se retrouve vendredi prochain et puis lundi vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier Passez un bon week-end